0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créée par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Alexandre Tête, chercheur à la FRS, spécialiste des questions environnementales, mais également de la zone arctique. C'est d'ailleurs de cette région dont il sera question dans cette émission, et notamment des ambitions françaises dans l'océan arctique. Bonjour Alexandre Tête. Bonjour Fabien. Avant d'évoquer les questions d'actualité, pourriez-vous nous éclairer sur l'histoire que la France entretient avec cette région du monde qu'est l'Arctique alors la France a une histoire de, de plusieurs siècles avec
1: l'Arctique et, et c'est vrai que euh, ne serait-ce qu'avec les histoires de Nouvelle-France ou même une base que la France avait au nord du Svalbard euh, qui s'appelait Saint-Louis, cette histoire remonte au, au XVIIe siècle. Euh, on pourrait retrouver aussi des, des tentatives de créer des comptoirs ou des routes commerciales auparavant dès le XVIe siècle, mais c'est vrai que cet intérêt pour l'Arctique a surtout été consolidé par le, le, la vente et le trafic des fourrures euh, avec le Canada. Euh, donc euh, au, au XVIIe. Et ensuite, le, le rapport de la France à l'Arctique est un rapport nourri dans l'imaginaire par des grands aventuriers, par des explorateurs, euh, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, d'ailleurs. Je pense euh, à la Pérouse. Euh, je pense à Charcot, euh, qui a disparu euh, en Arctique, d'ailleurs, euh, dans l'océan Arctique. Je pense aussi à paul Émile Victor, qui a donné son nom aujourd'hui à l'Institut euh, euh, Polaire Français. Euh, et en fait, la France, ensuite, s'est construite une réputation de qualité de recherche polaire, euh, notamment grâce aux questions climatiques, euh, puisque ce sont des chercheurs français, euh, Lorius, Jouzel, qui ont vraiment euh, été parmi les grands découvreurs euh, du changement climatique, notamment suite à des carottages euh, en Antarctique, au pôle sud. Euh, et finalement, euh, les complémentarités de recherche qu'il peut y avoir entre les deux pôles ont euh, assis euh, le, les, les, euh, comment dire, la réputation de la recherche pol, de la recherche polaire française mais qui touche aussi l'Arctique euh, donc aujourd'hui nous avons euh, plusieurs centaines de chercheurs euh, qui partent euh, dans le Grand Nord euh, donc la France a par exemple deux euh, euh, alors, au sein du village de New deux de Pavillon, euh, au Svalbard, là, chez arctique euh, norvégien, euh, qui accueille en gros la moitié des chercheurs français qui sont soutenus logistiquement par l'Institut euh, polaire français, l'Institut polaire victor. Euh, okay. Et ensuite, il y a toute une série de, euh, de liens institutionnels, ou parfois intra intrapersonnels, noués entre des centres de recherche euh, ou des chercheurs, pour être accueillis. Et faire des terrains en Arctique. Il est vrai que, à la différence peut-être de terrains euh, dans des espaces plus méridionaux, la logistique polaire est vraiment très dimensionnante, très chère. Voilà. Donc, le lien à la France est un lien lié à l'imaginaire, lié à la recherche, euh, qui est ancien et reconnu pour la recherche scientifique
0: reconnu au niveau mondial
1: Tout à fait. La, la, recherche, la recherche française, hein, euh, la, et notamment en sciences climatiques, euh, donc, euh, avec des extensions polaires, fait vraiment partie de, 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 de ce qui se fait de mieux en, dans le monde. On le voit, par exemple, à travers des études bibliométriques, en fonction du nombre de publications, mais aussi de citations de nos articles. Euh, de nos articles pardon. <rire> et Malgré, c'est vrai, un manque d'investissement euh, en matière scientifique, la recherche française garde une excellence, mais c'est vrai qu'il faudra sans doute investir, miser sur la recherche polaire, et notamment arctique, pour soutenir cette excellence dans le futur.
0: Et alors pourquoi la France s'intéresse-t-elle à l'Arctique aujourd'hui Quelle est sa place au niveau régional et quelles sont ses ambitions Alors c'est vrai que la France là-dessus a peut-être
1: suivi, une sorte de montée d'intérêt ou un intérêt attisé pour l'Arctique. Euh, cet intérêt est porté surtout, je crois, par deux pays la Russie et la Norvège. Euh, ensuite, il va trouver une résonance plus ou moins forte dans les autres. Hein, je dirais aussi au Canada tout de même, euh, et d'une moindre mesure, pour une moindre mesure, en Finlande, en Suède euh, aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de redécouvrir leur façade arctique de manière beaucoup plus active. Alors. Euh, le, le point d'entrée pour comprendre les questions arctiques, c'est justement le changement climatique. Euh, en tout cas, les évolutions assez radicales de l'environnement naturel arctique qui font qu'il est plus accessible. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a deux faits marquants, je crois, euh, qui illustrent euh, un, un attrait pour l'Arctique. C'est en 2007 ce fameux planté de drapeaux en métal, euh, au fond de la mer, sous le pôle Nord, donc on était à plus de 4000 mètres de profondeur, c'est les Russes qui ont posé avec un petit sous-marin ce drapeau très symbolique. Donc même s'il n'y avait aucune conséquence juridique, ça montrait juste qu'il se passait des choses et que souvent les chancelleries, les ministères de la Défense n'avaient pas forcément anticipé les transformations et étaient en train de s'opérer en Arctique. Le deuxième, c'est euh, sans doute une étude de 2008 par l'équivalent américain du Bureau des ressources géologiques et minières, l'USGS, euh, qui a essayé de. qui, a, à partir d'une étude probabiliste, a voulu dire qu'il y avait une bonne partie des réserves en gaz et en pétrole non découvertes en Arctique. Alors, même si cet article a été largement. donc c'était un petit document de quatre pages, mais qui a été repris et encore aujourd'hui dans tous les rapports qui traitent d'Arctique. Et c'est vrai que même s'il a été invalidé euh, pour une large part, puisque cette approche probabiliste n'a pas été vérifiée euh, par des. Euh, de manière probante, hein, par des forages, donc des entreprises ont rendu leur licence d'exploration euh, ou même leur licence d'exploitation parce que c'était trop cher. Euh, en fait, cette étude a construit l'idée d'un article comme un Eldorado à découvrir. Et on rejoint finalement le sentiment que d'un article qui était une marge du monde, une périphérie, ça devient une sorte de, de front pionnier d'un espace à coloniser, comme s'il n'y avait rien. Donc c'est faire abstraction aussi des populations autochtones, des gens qui habitent la région arctique. Voilà. Donc une fois que ce panorama a été posé, donc, il faut reconnaître que pour la Russie, c'est un sujet, le développement de l'Arctique et notamment de l'exploitation des ressources gazières et bientôt pétrolières, c'est une priorité nationale. Euh, L'Arctique doit déjà représenter environ 15% du PIB de la Russie. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que l'avenir... Euh, fiscal financier de la Russie aujourd'hui c'est un article qui est en train de se construire avec des objectifs politiques extrêmement forts donc euh, on a tous peut-être entendu parler de, de champs gaziers de Yamal euh, il va y avoir gudan juste en face gudan juste en face il y a des champs euh, pétroliers colossaux on parle de 100 millions de tonnes par an voilà, dans, dans la prochaine décennie. Donc l'avenir gazier euh, et pétrolier se trouve là. Il est aussi porté, euh, du coup, il a une incidence, c'est le développement du trafic maritime. Donc souvent, on entend parler euh, de l'Arctique comme un, une zone de, de, de transit intercontinental pour relier notamment l'Asie et l'Europe. Euh, on s'aperçoit surtout que le trafic est porté par le développement euh, de l'exploitation du gaz et du pétrole. Donc en fait, c'est un trafic qui part de Russie pour sortir des ressources exploitées en Russie. Et c'est l'essentiel aujourd'hui du volume transporté euh, sur la route maritime du Nord. Et sans doute que ça va le rester puisque des grandes compagnies euh, de transport maritime comme euh, CMA, CGM, MSC ont annoncé qu'elles renonçaient dans le futur euh, à utiliser ces routes maritimes. Donc il y a ça. Pour la Norvège, c'est à, à peu près la même chose. Hein. La, la Norvège a un modèle d'état social qui nécessite d'être largement financé par, le, euh, par les hydrocarbures. Et donc, en fait, le développement, sans doute, de, des nouveaux champs se passe euh, dans des zones, on va dire, à la lisière de l'Arctique et peut-être dans le futur euh, en Arctique. Voilà. Donc, du coup, je crois que la France, là-dessus, n'a pas une légitimité euh, directe, elle n'a pas de possession en Arctique. Simplement, ça devient un sujet... Euh, international, c'est-à-dire que, finalement, on doit se positionner sur la gouvernance de l'Arctique, sur le statut juridique des routes maritimes arctiques, par exemple, même si ce n'est pas encore un enjeu suffisamment saillant pour qu'on aille euh, croiser le fer euh, avec la Russie ou le Canada qui ont des visions très exclusives et, on va dire, euh, largement contestables du droit international de la mer. Euh, donc, du coup, voilà, c'est un des sujets sur lequel on doit se positionner. Et puis, nous avons des entreprises sans... Je pense entre 150 et 200, entre des PME et des gros groupes aussi comme Total, extrêmement actifs à Yamal dans la construction de, euh, de bateaux. Euh, voilà, il y a un intérêt militaire pour la France. Que la, la France euh, contribue à, à, la, à, la, à la lutte anti-sous-marine euh, pour aussi sa propre crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Et donc, avec le recul de la banquise, on est tenté d'aller toujours un peu plus au nord, de l'Atlantique Nord, aux lisières de l'Arctique, pour effectivement faire des missions de nature militaire. voilà. Donc, euh, voilà, la France a un intérêt politique, un intérêt militaire, un intérêt économique, et puis, bien sûr, il y a le soutien à la recherche. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Euh, en fait, le, la recherche est un passeport diplomatique incontournable aujourd'hui pour avoir un accès aux arènes arctiques, et notamment au Conseil de l'Arctique et que, euh, euh, en fait, la France va devoir se poser euh, la question d'une stratégie de recherche arctique, ou plutôt globalement d'une stratégie euh, arctique globale, euh, pour entretenir, maintenir cette
0: excellence de la recherche arctique française, et polaire en général, euh, mais disons que c'est à faire. Pour revenir sur ce point, quels sont les moyens institutionnels qui sont mis en œuvre par l'État français pour euh, assumer euh, ces ambitions Alors, effectivement, c'est là qu'on voit que,
1: L'intérêt pour l'Arctique n'est pas encore consolidé. Il y a pourtant eu une feuille de route nationale sur l'Arctique qui a été publiée en 2016, qui faisait l'objet d'un travail euh, interministériel, incluant aussi des agences françaises comme l'IPEV, l'Institut de recherche comme l'IFREMER, etc. Euh, ce document n'a pas été endossé, n'a pas été mis en œuvre, il y avait de moyen dédié. Et en fait, l'Arctique reste un peu un parent pour. On voit qu'il est encore compliqué de convaincre de l'intérêt pour la France d'investir les questions arctiques, Souvent c'est perçu comme un intérêt indirect ou alors du secteur privé, bon, bien sûr pour les militaires, mais à la limite euh, on est vraiment à la limite entre Atlantique Nord et, et Arctique pour les questions militaires. Euh, et donc les moyens institutionnels sont très limités. C'est-à-dire que, ok, vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous allez avoir euh, la direction des affaires juridiques qui suit les questions à la fois Arctique et Antarctique. Mais en général, c'est une personne qui s'occupe de ces deux, deux énormes domaines. Vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper des programmes de recherche, une autre personne. Vous aviez, il y a encore quelques semaines, l'ambassade des pôles. Euh, et, et quel que soit le, le bilan qu'on peut dresser de de, de, de l'ambassade de Madame Royale, il faut reconnaître qu'elle avait très peu de moyens. C'est-à-dire qu'hormis un secrétariat, un chargé de communication, elle n'avait qu'un chargé de recherche sur ces questions polaires. Euh, donc ce qui montre effectivement que ce n'est pas un sujet qui est considéré comme prioritaire. Au ministère de la Défense, alors, le ministère de la Défense soutient depuis quatre ans un Programme qui s'appelle Observatoire de l'Arctique, qui est piloté par la FRS avec différents centres de recherche français, le CRC à 50 ans de l'IRIS, euh, il y a euh, le GEJ Nordique, une association de, de jeunes chercheurs euh, basée à Normale Sup, ou encore l'École nationale supérieure maritime de Marseille. Et euh, donc ce qui montre un intérêt arctique, mais on s'aperçoit que ce soit au commandement atlantique, que ce soit à la DGIRIS, que ce soit à l'état-major de la marine euh, ou au service hydrographique, océanographique de la marine, il n'y a pas de personnes dédié aux questions arctiques. Oui. Donc c'est toujours euh, un portefeuille supplémentaire qui montre un intérêt, mais c'est pas un intérêt au premier chef, au, au premier titre euh, des, des missions des opérateurs. Au ministère de la Recherche, il n'y a, a vraiment personne. Au ministère de, de l'Environnement, il y aura quelqu'un qui traitera des aspects euh, arctiques des différents dossiers, mais à nouveau, ce n'est pas son premier métier. Donc il n'y a pas d'engagement institutionnel. Et je pense que notamment... C'est un problème au niveau des, des, des ambassades euh, françaises dans les différents pays arctiques parce qu'il n'y a pas de vision commune à porter. Et souvent, c'est l'ancienneté, euh, la relation bilatérale qui va dicter euh, la relation de la France à l'Arctique, mais du coup, elle n'est pas cohérente d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de vision portée. Et quels pourraient être les prochains objectifs de la politique française dans l'océan Arctique Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu vient de dire. Je crois qu'il y a un vrai besoin d'unifier les positions françaises. Euh, donc, il faudrait sans doute, au moins, mettre à jour la feuille de route de 2016. Peut-être s'agit-il d'un nouveau document. C'est vrai que la feuille de route de 2016 était un document euh, dont, notamment, un chapitre a été reçu plutôt avec circonspection par les, les pays arctiques, dans le sens où c'était un, un, un chapitre qui... Euh, disait qu'à la fois, la France reconnaissait euh, avait de nombreux devoirs en Arctique, reconnaissait évidemment euh, tous les espaces de souveraineté, maritime, terrestre, il n'y avait aucune tension là-dessus. Mais elle disait que c'est aussi un espace où on a des droits, où il y a le droit international qui, qui s'applique, notamment le droit international de la mer, euh, où il y a des sujets d'intérêt qui dépassent les seuls pays arctiques. Et d'une certaine manière, la France disait ben euh, L'Arctique ne doit pas être géré uniquement par un club d'États riverains de l'Océan ou des huit États membres de l'État arctique. Et donc, elle le disait de manière euh, encore diplomatique, mais finalement assez forte euh, pour l'époque. Euh, alors, euh, même si on peut être d'accord avec ce, ce diagnostic, euh, peut-être qu'il faut un document plus, plus souple euh, sur cette question-là. Euh, je crois qu'il y a une question aussi de convergence des moyens, puisque ce n'est pas encore une région prioritaire. Sans doute qu'il faut essayer de voir comment on peut faire agir acteurs militaires, privé euh, de la recherche, par exemple pour la question de formation, réfléchir au sujet sur lequel on pourrait avoir une plus-value aujourd'hui en Arctique, par exemple sur le secours en mer, sur l'aide à la dépollution. Finalement montrer qu'on peut, euh, peut être un acteur de l'Arctique, pas à titre principal. On n'a pas euh, un littoral sur l'océan Arctique, mais il faut bien reconnaître que la France est sans doute le pays non Arctique le plus actif sur le plan militaire euh, dans cette zone. On en voit régulièrement des sous-marins, des bateaux de surface. Il y a un précédent qui était unique depuis 1940. On a fait traverser en septembre 2018 un bateau militaire euh, qui a emprunté toute la route maritime du Nord, euh, ce qui a assez déplu aux Russes euh, a posteriori. Et maintenant, ce serait sans doute extrêmement compliqué de refaire la même chose, mais qui montre une certaine expérience. Non pas qu'on ait une flotte... Adapté et dessiné pour les conditions polaires, mais on apprend, on apprend à quel moment et comment on peut faire évoluer nos bateaux dans cette zone. Et finalement, on a une vraie force de projection euh, maritime, terrestre, aérienne euh, dans cette zone, sans doute avec le soutien euh, logistique de, de, de pays alliés. Donc la, la France a quand même des, des intérêts à faire valoir. Euh, je pense qu'une des mesures les plus urgentes, c'est euh, un soutien à la recherche polaire française. Hein, ça reste. Euh, le sujet de la source de légitimité numéro un pour la France, il faut vraiment la, la, la conforter. Et on voit là-dessus que euh, les Néerlandais, les Allemands sont beaucoup plus efficaces, euh, aussi en termes de publication, de citation. Il euh, y a une vraie politique coordonnée, euh, sciences sociales, sciences dures, par exemple. Réunir ces deux matières, en tout cas... Les gérer en ayant conscience qu'il euh, faut, euh, faut avoir une vision des chercheurs qui partent, euh, aussi bien en Russie, au Canada, aux États-Unis, aux albardes euh, assez exhaustive. Je pense que ce n'est pas du tout le cas en sciences sociales, par exemple, où souvent les étudiants se débrouillent avec des taux finançant pour partir à droite et à gauche. Euh, voilà. Euh, alors après, il y a des questions plus délicates, comme le soutien aux nos entreprises. Donc là, je crois que ça relève vraiment de la diplomatie d'influence et de la diplomatie économique, euh, qui, qui est un des axes structurants du développement du, euh, du Quai d'Orsay. Euh, après, je pense que les sociétés comme Total euh, euh, se, arrivent bien à se débrouiller sans un soutien politique direct, puisqu'on voit que effectivement, la, les relations entre la France et l'Union Européenne et la Russie hein, sont quand même... Euh, aujourd'hui un petit peu assombri, mais assez logiquement, par les sanctions économiques euh, adoptées après le, la guerre de Crimée. Ça n'a pas empêché Total euh, de développer ses euh, activités, et d'aider aussi la Russie à exploiter dans des délais qu'on ne pensait pas tenables, et parfois en avance, euh, ce champ d'Yamal essentiel à l'économie, au développement de l'économie russe euh, et de l'Arctique. Euh, voilà, donc peut-être qu'il y aura des, des choses un peu plus coordonnées à faire. Il faut voir quels acteurs veulent y participer. Voilà. On pourrait aussi se demander qui pourrait porter un tel document, en tout cas le mettre à jour, le construire et ensuite euh, essayer d'appliquer de, avec des moyens à la fois humains et financiers une politique arctique. Donc est-ce qu'il faut nommer un ambassadeur très politique au même titre que... Euh, Michel Rocard ou Céline Royal, qui étaient des, des hommes politiques de premier plan, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres ambassadeurs arctiques, y compris des pays arctiques, donc peut-être qu'il faut retomber à un niveau d'empruntation inférieur, voire avoir peut-être quelqu'un à l'échelle, j'ai envie de dire quasiment technique ou diplomatique, qui soit quelqu'un qui arpente tous les forums liés à l'Arctique, euh, qui fasse vraiment un travail de terrain, de fourmis, qui représentent la France de manière beaucoup plus systématique, euh, donc ça suppose quand même des moyens, du temps, voilà, une vision. Euh, après, il est vrai que l'article nécessite aussi, à mon avis, quand même un coordinateur à l'échelle politique pour animer un peu toute cette diplomatie de couloir, euh, porter des messages forts, donc euh, peut-être quelqu'un qui serait euh, à une échelle inférieure, euh, à un ministre ou un premier ministre bien sûr, mais au moins peut-être un représentant l'État, un ambassadeur de haut niveau qui a une légitimité internationale sur les sujets environnementaux. La France a été confortée par exemple sur les questions arctiques par sa diplomatie climatique. C'est vrai que le, le succès de diplomatique au moins, même si on peut critiquer les résultats sur le fond de la COP21, ont contribué quand même à un certain prestige de la diplomatie française euh, et de la science française d'ailleurs aussi, euh, accessoirement. Euh, et donc peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, on pourrait nommer quelqu'un qui a, qui a été un artisan de la politique climatique mondiale sur les questions arctiques, par exemple. Je n'ai pas de nom en tête, hein, je n'ai pas de profil en tête en particulier, euh, mais c'est vrai que ça
0: pourrait être une, une logique euh, assez cohérente. Et pour finir, on a parlé de la France, mais quelle place pour l'Union européenne en Arctique
1: Alors, c'est vrai que l'Union européenne euh, faisait déjà partie, il y avait un chapitre qui faisait partie de, de l'Union européenne en Arctique dans la feuille de route euh, nationale sur l'Arctique française de 2016. Et sans doute qu'effectivement, il faudrait repenser un petit peu à comment, dans une logique de complémentarité des moyens à nouveau, euh, des efforts, euh, essayer d'appuyer la stratégie européenne de l'Arctique en construction pour l'instant, euh, c'est une politique qui est, qui est toujours entre parenthèses. Il y a bien eu une déclaration conjointe il y a quelques années euh, faite par la commission, la haute représentante pour euh, les questions d'affaires étrangères, etc., euh, mais qui était finalement assez, assez générale, qui n'a pas eu de conséquences pratiques, ce n'est pas une stratégie. Euh, on a pu croire, et j'en ai partie, qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité assez favorable au cours du, du dernier semestre 2019 avec la présidence finlandaise du Conseil européen. La Finlande en plus, donc pays arctique, qui venait de présider pendant deux ans le Conseil de l'Arctique. Euh, en plus, l'Union Européenne avait créé son premier forum EU-Arctique euh, en, en octobre 2019 en Suède. Donc là, on avait deux États membres de l'Union Européenne qui montraient leur intérêt pour les, que, que l'Union Européenne traite des questions arctiques. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi la nomination d'un premier ambassadeur euh, pour l'Arctique qui était euh, suédois, qui venait d'un pays arctique de l'Union européenne. Euh, et donc finalement, il y, avait, il y avait plusieurs éléments favorables à cela. Finalement, tout cela s'est un peu dégonflé. Il n'y a rien de concret qui est sorti. On parle maintenant d'une stratégie, d'une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Arctique en 2020. Bon. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est que la précédente ambassadrice pour les questions arctiques de l'Union européenne, qui s'appelait euh, Nam Konings, a annoncé que euh, l'Union européenne allait traiter... Euh, des questions de sécurité. Les questions de sécurité, c'est une sorte de grand non-dit au, au sein du Conseil de l'Arctique. C'est-à-dire qu'au sein du Conseil de l'Arctique, on ne parle que des questions euh, consensuelles. Et donc, hormis la sécurité au sens mou ou sécurité maritime, on n'a jamais parlé de questions de défense, par exemple, euh, au Conseil de l'Arctique. Et donc là, ce serait une stratégie finalement assez abîme européenne, de dire finalement, on va parler des sujets euh, qui sont peut-être plus compliqués, mais sur lequel on a une vraie légitimité euh, parce qu'on a des pays membres de l'OTAN, on a des pays euh, membres du Conseil de l'Arctique, au sein des, des États membres de l'Union, euh, et ça permet d'occuper un créneau qui n'est pas traité, qui fait partie de, euh, de la zone grise de la gouvernance arctique. Donc ça, moi, je trouve ça assez habile, il faut voir exactement, qu'est-ce qu'on met dedans est-ce que c'est des questions de défense Est-ce que c'est à nouveau des questions pour euh, essayer de, de, de coordonner des efforts euh, par en, en secours en mer Mais là-dessus, cet article serait très réticent. Et donc, ça montre au final qu'il y a toute une série euh, de forums, de sujets aujourd'hui, qui essayent un petit peu de contourner... Euh, la gouvernance arctique, qui est très exclusive, l'Union européenne n'est toujours pas un membre observateur plein du Conseil de l'Arctique. On voit qu'elle était écartée politiquement et que ça plaît à beaucoup de pays, hein, le Canada, la Russie. Et donc finalement, l'Union européenne, de manière assez logique, hein, elle participe à, à différents forums et conseils euh, qui relient son espace nordique avec les questions arctiques. Elle a une vraie légitimité politique sur une partie de l'Arctique. Évidemment, elle n'a rien à à traiter dans le détroit de Bering, par exemple. Mais il y a une vraie articulation nordique arctique pour laquelle l'Union européenne a légitimité. Elle est légitime sur la question scientifique, notamment en finançant des projets très ambitieux euh, européens et internationaux. Euh, elle est aussi présente au Groenland, par exemple. Et donc là, je pense que vraiment, il y a un effort de coordination à l'échelle européenne euh, entre les différents États membres qui sont aussi observateurs du Conseil arctique, pour essayer d'avoir une vraie politique arctique européenne. Il y a des pays très actifs, je pense à la Pologne, par exemple, dont on ne parle pas assez, sans doute, mais qui a une vraie diplomatie arctique. Elle accueille, en général, tous les deux mois, les États observateurs, pour faire un point sur les dossiers qui les intéressent, etc. Voilà. Donc là-dessus, on pourrait essayer de centraliser des initiatives à la fois néerlandaises, allemandes, françaises, britanniques bien sûr, avec, bon, polonaises, avec aussi euh,
0: nos États, euh, Arctiques, membres de l'Union européenne. Merci Alexandre Tette, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.